0: Der står også et vildsvin ja. dernede mellem bøgene. Der er enormt meget frugt i bøgene, jo, altså bog. Øh, og øh, det finder de hurtigt ud af, når de begynder at rasle af, og de elsker det. til. der er faktisk to, der går og finkæmmer skovbunden der nede for, for bog, der måtte drætte ned. Jeg tror nok ikke, der er så meget, der er modende nu men, men det er en kæmpe føderessource for dem. Så øh, her går de og, og støvsuger skovbunden for, for bog. Og nu skal du se, når vi nu lige kommer lidt længere ned ad bakken, og de faktisk lægger mærke til, så vil de fnyse, og så vil de stryge sted. Lad os prøve at se, om jeg får ret. Det er jo bedre end Afrika, det her. Det er rent så farligt.
1: Fuldstændig. Spørg mig ikke, hvorfor jeg visker, når jeg ser dyr i naturen, men det gør jeg åbenbart bare. Det behøver man altså ikke. Skriv dig lige det bare øret, inden du tager til Lille Vildmose i Nordjylland, dagens destination, i podcastserien om Danmarks naturkanon. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og selvom det selvfølgelig ikke er helt ligesom at tage på safari i Afrika, så håber jeg, at du vil med alligevel. For det er næsten endnu mere fantastisk at se nogle af de store dyr i Danmarks natur, som jo også var her oprindeligt. Og det kan du i Lille Vildmose, der i øvrigt på ingen måde er lille. Nu Munk er en lille sangfugl, du også kan møde i Lille Vilmose sammen med rigtig mange andre fuglearter. Sandsynligheden for at du støder på Jakob Skriver herude er også relativt stor. Det er Jakob Skriver, som tager med rundt i dag. Han arbejder herude som driftsleder hos A. V. Jensen Naturfond, der ejer store dele af jorden i Lille Vilmose, som vi lige skal have placeret på verdenskortet, før vi skal smutte op i det, der hedder Tofte Tårnet for at se, hvad der rører sig derude.
0: Lille Vilmose. Tofte Skov. Og Mose i Lille Vildmose i Østhimmelland. Vi er 25 km sydøst for Aalborg ved Kattegat og i Danmarks største område på næsten 7.700 hektar. Og vi er lige nu på vej ind i, den, i det sydøstlige hjørne af Tofte, til det der hedder Toftetårnet, for at kigge ud over Enebersletten og forhåbentlig se Kronvildt. Så prøver vi at undlade at smække med
1: dørene, så kan det være, vi kan være heldige, at der står noget tæt på hos os. Ja. Ej, det går ikke an at skræmme dem jo. Ej, et flot øh, Jamen, det er landskab.
0: Prøv at se øh, kronbilledet derude. Øh, kan du se dem ude imellem enebær og på det lyse græs derude? Øh, der står... En rodel hænder, som man siger i, i nørdesprog, men en, en gruppe øh, hunddyr og kalve. Og hvis vi nu bruger og kigger den om lidt, øh, så vil vi sikkert kunne se en hjort, der følger dem rundt derude. Det er brunsttid for kronvildet, og øh, de stærkeste hjorte går nu ind tæt på hinder, de, der, de her grupper af hænder, for at forsøge at komme til at parre sig med så mange som muligt. Så det er meget sandsynligt, at, at der også er en stor flot hjort derude øh, imellem dem. Så skal vi lige se, om vi kan finde de der, rådøy, ja, der skal det skal
1: jeg. Jensen Naturfond arbejder for naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse. Og det kan gøres på flere måder, alt afhængig af, hvilket naturområde man har med at gøre, fortæller Jakob Skriver.
0: Vi arbejder for at genskabe naturen, natur, men vi arbejder også for at bevare den natur og de kvaliteter, der er her i forvejen. Og det er nok så væsentligt, fordi der er kæmpestore naturkvaliteter, men høj biodiversitet det er vigtigt, at vi passer på det. Og så arbejder vi på at genoprette de steder, hvor det har været ødelagt, og, og hvor vi kan forøge potentialet for stor biodiversitet.
1: Og så forestiller mig, virkelig det er en fin balancegang, og så på baggrund af det alligevel give adgang til, at vi alle sammen kan komme og kigge på og få nogle naturoplevelser herude, som det at gå op i, i tårnet her og, og kigge ud på
0: Æh, på groenvilden. Ja, ja, ja. Jamen, det har du ret i. I hvert fald for de arter, som er mest forstyrrelsesfølsomme. For man kan sige, der er nogle arter, der er ligeglade med, om man så må sige, hvor mange mennesker, der færdes. Og de findes også her. Men så er der også arter, der er mere følsomme over for menneskelig forstyrrelse. Vi har det med at, at larme meget, og fylde meget, og gøre meget som art, som andre arter der lever i landskabet ikke borer som blandt andet kronvilde som vi står og kigger ud på. de er ganske forstyrrelsesfølsomme, hvis ikke de er meget venne til mennesker tager du til dyrehaven i København så har du at gøre med en bestand af jordvilde der som er meget venne til mennesker der kommer jo enormt mange altså der kommer millioner besøgende hver eneste år så de er venne til der mennesker hele tiden det er de ikke ret mange andre steder i Danmark og det er de øh, egentlig heller ikke her så så det, at, vi, at, at der er en begrænset adgang, det gør, at, at forstyrrelsen er på et lavt niveau, og det giver også rum til forstyrrelsesfølsomme fuglearter, som for eksempel kongeøren, der yngre har, i, både i Tofte her i Syd og i Høstemarkskov op i, i den nordlige ende af Lille Vilmose og flere andre arter. Så så ja, det er en balance, fordi vi, vi har jo samtidig et ønske om, at flest muligt får mulighed for at opleve den her rige natur, men at det sker i en respekt for, og, og, og mens vi passer på natur.
1: Der er mange steder, du selv kan tage rundt i Lille Vildmose, men der er også steder, hvor du skal med på en guidet tur fra Lille Vildmose-centret for at komme med ud, alene af hensynet til dyrelivet og naturen. Et af de steder er i den gamle løvskov, Skov, hvor Jakob skriver at nogle gange selv tager hen, hvis tingene har håbet sig let op.
0: Det sted, som jeg har nævnt for dig, jeg ville gå hen, eller som jeg kan sætte mig hen, når jeg er en, en gang imellem er sur og træt og sådan noget, der, der kan vi ikke lige gå ned nu, fordi der er de ned i men det her er et godt alternativ. Jeg synes det er ja, helt vildt fedt, og man... Det er jo sådan noget her, som du ikke ser ret mange steder ude i. Øh, ja, jeg vil have snart sagt næsten nogle andre steder ude i, i det danske skovbillede, fordi vi har fået at rydde grundigt op, og, øh, og vi dyrker jo træer og sådan nogle ting der, men det er vi heldigvis ikke tvunget til at gøre her, og derfor så kan vi lade sådan en gammel ask som den der stå og bare forfalde ganske langsomt og udgøre et levested, et vigtigt levested, for rigtig mange arter øh, i de øh, ja, 10, 10 år, den står op og hænger, 15 år, den står op sådan der, så falder den sammen, og så bliver det så bliver det nogle andre forhold, der gør sig gældende i sådan et træ. bliver mere fugtigt, du er i jordkontakt osv., og Så er der nogle andre arter, der kan udnytte den der smalle niche, der er i sådan noget. Så det er helt vildt værdifuldt for biodiversiteten, at, at der er dødt ved i alle mulige afskygninger i sådan et skovbillede som det her. Så kan du se, at der i det hele taget er nogle meget spændende struktur. Der er ikke træer på række her, der er til gengæld masser af lys til skovbunden. Og træerne står diffust sådan spredt. Der er flere arter her. Der er e, der er ask, der er hassel, der er tjørn, der er røn. Og der er masser af lys ned på skovbunden. Og alt det bidrager til igen levesteder for mange forskellige insekter. Dermed mange fugle også. Der er masser af lavere på de her træer. Svampe og Så det er et enormt spændende sted. Det er et virkelig fint sted, det her.
1: Det her det er et af dine yndlingssteder ja. i hele Lille Wildemåse.
0: Ja, det er det. Det er sådan et. Det er sådan et sted, hvor, der, hvor jeg oplever en særlig f- stemning. Og, og, og det afføder en eller anden følelse i mig, at det her det, det er rigtigt. Og det er spændende Prøv lige at se det Der kommer lige en lille vildsvine unge. Oh, nej, hvor er den fin. Jeg ved ikke lige, hvad den har gjort af sin mor, men der kommer en lille bitte.
1: Det kan være, at vi skal vente som og kigge os bagved.
0: Nej. <laughs> altså vildsvinens farlighed. Den, den, hvis man under jagt for eksempel kommer til at anskyde et vildsvin og, og, og går til sådan et dyr, så kan det være farligt. Og selvfølgelig, hvis, en, hvis du kommer imellem en so og hendes unger, så kan det også være farligt, men det sker bare praktisk talt aldrig, fordi øh, hun, hun er så opmærksom på dem, så hun trækker dem med, når man kommer gående i skoven, så sørger hun for at have dem om sig, og så, så trækker hun dem med væk, flygter simpelthen, i stedet for at stå og vente. Så hun må være på den anden side af grøften der, siden den søer derovre
1: af. jeg er helt lykkelig inde. i. Ej, hvor var den. Ej, hvor fint.
0: Ja, de er så fine.
1: Der var på størrelse med sådan en lille puddel, ikke?
0: Jeg har ikke så god føling med et og deres størrelse, men... men det er øh, den størrelse, okay, ja. Okay, <laughs> ja, så var den det. Ja, men de er rigtig fine. Rigtig fine. Ja. Ej, for pokker. Ja, er vi heldige. Ja. Hvad var der? Der var 25-30 meter derhen, og nu er den trisse over på den anden side af ja. ja, det lille vandløb, der er her.
1: Men det var sjovt, for den var nysgerrige helt klart. Ja, ja, den skulle lige klart. hen, og hvad, hvad foregår der nu? Altså, øh,
0: grise sådan generelt, og vildsviner også, er, er, hvis, hvis ikke de forstyrres meget, og, hvis, og når der ikke jagtes meget på dem, så er de ekstremt nysgerrige og ret tillidsfulde, faktisk. Så godt nok flygter de, men, men kommer du kørende i bilen, så kan du sagtens have dem på 10-15 meters afstand, og så tænker de, hvad laver du her, og så trisser de af. Mm. Vildsjammerende. En fantastisk art, enormt vigtig for det, øh, ja, for hele det her økosystem, der, der findes her, det er sådan en, en vigtig driver for levesteder også. Nu løber den derovre bag Lad se. Ja. Sidst jeg stod her med en, en gruppe og skulle starte en ekskursion, der kom der en skovmor lige over, hvor den forsvandt nu her. Og det er ikke sådan en art, du ser ret tit. Æh, så har man jo allerede vundet, når man starter en ekskursion. Ja. På det.
1: <laughs> så bliver det en god dag. Ja, så, mig, så, så, så er vi kommet godt i gang.
0: Ja. Nej, men det giver en... Øh, det her sted giver mig en, 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 en rigtig fin følelse, og man bliver også lidt hvad man kan kalde det om man bliver sådan lidt miljøskadet, eller meget kredsen, fordi når jeg tager i skoven andre steder så det, det jeg tager mig selv i at låse på en gang imellem, det er øh, nej, hvor er det egentlig, kan det være gabende kedeligt, fordi træer står i rækker og der er ikke, der er ikke noget i skovbunden og der er ingen variation og sådan noget det, og det vender man sig til at se på her så derfor så giver det sådan en følelse af, at det her det er rigtigt det er godt.
1: Træerne står som installationer, altså så smukke tager de sig ud, for de må være døde, de må være skæve, mm. og de må være, som, som de er.
0: Mm. Præcis. Præcis.
1: Og det, det kan man mærke.
0: Ja, det kan man. Jeg faktisk synes jeg lige, at vi skulle gå bare nogle få hundrede meter herhen, for at du også lige får muligheden for at opleve, at der er så mange flere fine af dem her, så er der en anden lille bro, vi kan krydse herhen og så gå tilbage.
1: Det gør vi. Mm. Men det er jo også noget fuldstændig andet, altså det her med at at gå ude i et skovområde som det her, og så rent faktisk kunne se store dyr.
0: Jo, det er noget andet.
1: Det giver en en helt stor ekstra dimension til naturoplevelsen.
0: Det gør det, og og, man kan sige, hvis man sådan øver sig lidt i at at se, så så er det også tydeligt, når når vi går her, at vi har også... tegn på, at de store dyr er Du kan se, hvordan det hele ikke er høje stride græs, men det faktisk er græsset og bit, og der kommer lys ned til skovbunden, og derfor så, så, så bygger de simpelthen dynamik ind, som de brækker, de er i, i, i det her system. Og så er der den der ekstra mulighed for en gevinst, når man så ser dyrene i sig selv, som er, er helt
1: fantastisk. Ja. Ja. Ej, man kan virkelig se, hvor de har, de moser rundt de griserne
0: lige væk fra den der æderkop der, som hænger her. Nå, helt her. Jeg
1: troede, at jeg skulle se et stort dyr, det var så også lidt stort. Men...
0: Lidt stor. Hvor høje er dine støvler? Ja, de er okay høje. Her kan du øh, mærke ja. vandet. Ja. Og det er en anden ting, som er meget specielt, og som er ret forskelligt fra... Ja, du må finde turene. Ja. Øh, er ret forskelligt fra de fleste andre skove i Danmark. Øh, nemlig det, at øh, her sætter vi alle drænene ud af... Øh, funktion, og gøre det øh, så vot som overhovedet muligt, og det vil sige så vådt som det egentlig har været, inden man gik ind og, og grøftede. Så det er et af de områder, hvor vi egentlig øh, genopretter, genskaber naturlig hydrologi. Og For, hvor vigtigt er det? Ja, det er helt vildt vigtigt. Altså det er, jeg tror ikke, der er så mange, uanset hvor nørdet man er, så er der ikke så mange, der er i tvivl om, at, 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 at en masse liv knytter sig til vand, og grænsezonerne imellem, hvor der er helt vådt og øh, hvor det bliver tørre. Øhm, og det er måske en af, hvis jeg skal nævne, øh, øh, tre helt centrale ting i, hvad der kan sikre biodiversitet i skov, øh, så er naturlig hydrologi, det vil sige vand i landskabet, øh, en af de vigtigste, sammen med øh, de her strukturer, øh, og, og det døde ved, øh, og så store pattedyr. Så, så det er helt vildt vigtigt.
1: Så der har du opskriften?
0: Der har du simpelthen opskriften. <laughs> ja. At se myrene på det her. Godt ja
1: eine klar Freude zu Man har ikke bare drænet skovene for vand, men også højmoserne, som fylder en meget stor del af naturen i Lille Vildmose. Og det ødelægger den her meget specielle naturtype. Hvorfor har man så gjort det? Jo, det startede for over 200 år siden her i området, hvor tørren fra højmoserne blev gravet op og brugt som brændsel. Og det er fortsat helt op i krigsårene. I efterkrigsårene begyndte man så at bruge den her spagnum som voksemiddel i drivhuse og i blomsterbede og haver osv. Og det gør man faktisk stadig rundt omkring, også i Danmark. Du har sikkert set sækkene med spagnum ligge i havecentrene og supermarkederne. Men i 2007 blev højmoserne herude fredet, fortæller Jakob Skriver, og de næsten 2.000 hektar i Tofte som vi er nået hen til nu, har været uberørt af den her tørvegravning og står derfor levende og intakt som den bedst bevarede højmuse i Danmark. I det nye tårn der står herude kan man gå op og få sig en maløs udsigt ud over Tofte Mose, og du kan endda se helt ud til Høstermarks Skovs sydlige kant, der ligger 9 km væk. Men du kan også komme helt tæt på. For ved foden af tårnet er der lavet en gangbro, der fører ud i kanten af moseområdet.
0: Her kan man komme helt tæt på på den her øh, meget specielle øh, naturtype uden en træet på den. Vi har søgt om dispensation og fået lov til at lave den her boardwalk, for, at vi fastholder det slid, som øh, vi som besøgende laver til lige nøjagtigt den plet, de her få kvadratmeter, og ikke breder det ud over øh, højmosen. Øh, så der ligger jo meget, meget signalværdi øh, i det. Altså, apropos hvad vi talte om med forstyrrelser og sådan nogle ting der, så øh, så, så er der nogle naturtyper, nogle arter, som er mere sårbare over for, for det end andre. Og højmosen er faktisk sårbar over for vedvarende mekanisk påvirkning. Det kan de der spagnumoser ikke rigtig tåle. Øh, nu har vi så øh, fået lov til at tage et lille bitte afsnit her, i form af sådan en boardwalk, øh, ud over mosen. Øh, vi kommer sådan lige øh, 50 meter ud af, af randskoven, lakzonen, som det hedder, den her våde zone, vi passerede henover, hvor det havde en re- karakteren regulær bro går vi ud igennem øh, kantskoven på mosen, og så kommer vi ud og, og står altså nu og kigger ud over øh, den åbne højmoseflade her. Og hvis vi... Vi kan jo prøve lige
1: at... Nu stikke arm ned. Ja, nej, nu skal jeg jo heller ikke gøre det, som vi har
0: aftalt ikke at gøre, men jeg kan i hvert fald... Øh, jeg, kan sådan lige, jeg kan godt lige træde med herned, så kan du se, hvor tæt på overfladen vandet står her. på at se, når jeg trykker spagnomosserne her, så kan du se, at det er faktisk en stor svamp, vi øh, sidder i kanten af her. Og så kan du se sammensætningen af de her arter. Her har du trænebær, de her tynde stænger, der ligger sig hen over spagnumosterne. Du har hedlyng, du har klokkelyng, ulve. Og hvis vi kigger os godt for, så vil vi sikkert kunne finde en lille solduk her også. Så det er vildt, vildt unikt og meget spændende. Her var jo en gang hav, altså for... 6.500 år siden var, var der lavvandet hav her, og mulbærerne, som vi kiggede øh, ud på op fra tårnet lå som øer øh, i et lavvandet hav øh, øh, på kanten af det, vi i dag kalder Kattegat. Og så, øh, på det tidspunkt var det jo en, en, en 6.000 år siden isen var smeltet tilbage fra landet, og, og den der vægt af 3-3,5 km is gjorde jo, at, at landskabet, landet, ligesom rejste sig langsomt igen samtidig med at havniveauerne faldt. Øh, og så blev det her snørret af og blev til et sund, som forbandt Limfjorden i Nord og fjorden i Syd. Og yderligere nogle tusind år gjorde, at landet hævede sig mere, og det blev snørret af og blev til en sø der voksede til som sådan en klassisk lavlandsmose, som vi kender med tagrør og dunhammer osv. Og så for cirka 15-1600 år siden startede dannelsen af det, vi kalder højmose, altså med hvor det er de her svagnumosser, som, som udgør Øh, majoriteten af, 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 det, af det plantesamfund, der er herude. Ja.
1: Og det er jo vigtigt at få historikken med, også for at få en forståelse af, hvordan altså vores naturområder jo ændrer sig over lang tid.
0: Ikke? Ja, så giver det jo en, en, hvad skal vi sige, en, en idé om, at øh, når jeg fortæller, at, at det er 1500 år siden, at dannelsen af den regulære højmose startede, så er det også åbenlyst, at så kan vi ikke bare lave ny højmos, hvor det har været ødelagt, og så tro, at om fem år, så er vi home free. så er der højmos igen. Det er en lang, 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 lang proces, og hvor vi jo kan gøre alt, hvad vi kan for at skabe vilkårene, de rigtige forhold, og så er det tid, der er den afgørende faktor. Ja. Mm.
1: Og den har vi det jo Altid lidt stramt med, ikke? Ja, vi, vil
0: gerne, vi, vil gerne, vi vil gerne kunne spole hurtigt, og vi vil gerne kunne ja, gøre så meget af rigtigt som muligt. Men nogle gange så skal der også bare tålmodighed til, når de rigtige rammer er skabt. Ja.
1: Selvom naturen i Lille Vilmose er meget forskellig, så hænger områderne sammen og understøtter hinanden. Som for eksempel den genoprettede Birkesø, som vi nåede hen til. Birkesø er en vigtig del af beskyttelsen af Tofte Mose og den store naturværdi, der knytter sig til den. Birkesø ligger i det, der kaldes for mellemområdet, og er et af de steder, hvor du kan køre til, og der er masser at se på.
0: Der er jo i virkeligheden helt vild mange kvaliteter i, i, i den her del af Lille Vildmose. Udover at søen, Birkesø, den genskabte Birkesø, som vi talte om, er helt central i sikringen af Tofte Moses hydrologi, så er det jo en fuglemagnet, og du har ælgerne, der færdes her omkring. Vi er jo i mellemområdet i Lille Vilmose sat el og kronvildt ud. Kronvildtet er en del af et stort live projekt som også genskabelsen af Birkesø er en del af. Og ælgerne er et samarbejdsprojekt imellem Aalborg Kommune og OVN's Naturfond. De lever her, og de, de, de opholder sig i, i randen af Birkesø også. Og for en måned siden var der en af de store tyre, der valgte at gå tværs over Birkesø. Simpelthen. Det er en ganske lavvandet sø med en gennemsnitsdybde, der ikke er meget over en meter. Men det gør jo også, at randzonerne, eller brinkzonerne om du vil, er enormt attraktive for fugle. Ja. Så der er mange andre fugle Mange gæst, der er træner, der er øh, øh, ja, hejer, you name it, masser af arter.
1: Og man kan sidde... Øh og tage en madkur med, og tage kaffe med. Jeg kunne forestille mig, at man havde fået den der kaffegale i helsen, hvis man ja, set, <laughs> set
0: ja. <laughs> men det er rigtigt. Der er forskellige øhm, oplagte steder at opleve lige nøjagtigt Birkesø. Vi holdt før ved en parkeringsplads, hvor der netop er et og man kan sætte sig med sin, med sin medbragte. Og nyde det, og have et rigtig, rigtig fint kig ud på de fugleøer, der ligger ude i, som er etableret ude i, i søen. Øhm, og så kan man gå et lidt mere intimt sted øh, herude på, på sydvestrundingen, og, og ofte være lidt mere for sig selv. Og endelig så kan man besøge birkesø som ligger fjernt på modsatte bred, øh, og, og få rigtig fine oplevelser af fugle øh, og, og søen, ja. øh, i det hele taget derovre fra.
1: Og Lille Vilmose er jo så stort et område, at der er selvfølgelig Øh, områder øh, med beskyttet natur, hvor man ikke bare kan komme ind, men øh, som man alligevel kan opleve på guidede ture. Mm. Og så er der så et område som det her, hvor man bare kan køre ud øh, og drikke sin kaffe øh, og nyde øh, det, der er at se herude. måde. og ja.
0: fotografere og bruge sin kikkert og, øh, og glæde sig over øh, de mange spændende ting, man kan se. Det er helt rigtigt, at at, hvor vi startede øh, i, i Tofte, kan man komme på de her guided-ture, som vi har talt om. Men herude i Mellemområdet, godt 2.000 hektar, 2.100 hektar for at være mere præcis, ja, der er der fuld offentlig adgang, og, øh, og der må du egentlig færdes overalt. Du kan køre på vejene i din bil, og du må gå til fods øh, overalt, hvor der ikke er hegnet og går øh, tam, øh, tamkreatur eller heste. Og det er i største parten af, af, af området, at, at der egentlig er fri fladefærdsel også. Så det er rigtigt, det beskytter os, og i Danmark må det jo færdes, hvor der er paragraf 3 beskyttet natur, der ikke er hegnet for græssende dyr. Så det må det jo i princippet langt de fleste steder i mellemområdet.
1: Det, som jeg lægger mærke til på vores tur rundt i dag, det er jo, hvor forskellige arter naturen er, og hvor forskellige oplevelser man får. Altså nu er det jo meget, et meget åbent område, her hvor vi står nu. Og alligevel med og med der er sådan lidt mere intim øh, stemning Stemling, her. Ja, ja. Men øh, der hvor vi var før, der var det sådan det storslåede ja. øh, vi, du får ja. ud over. Og, og når du så er inde i skovene, så er det noget helt andet igen. Jo. Så der, der er virkelig meget forskelligt øh, at opleve herude. Ja, du har ja. helt
0: ret, der er en enorm spændvidde og, og det er rigtigt, her, her er lidt træ... Øh, lidt tid nu, Nogle af dem kommer til at dø, fordi det er blevet en meget, meget vådere, hvor de står, end det har været de sidste øh, nogle hundrede år. Øh. Og endelig kan du også imellemområdet i og for eksempel besøge den vestlige kant af Portlandmosen, hvor der er birkeskove på gammel højmose og en helt særlig stemning. Der føler man sig hensat til ja, et andet sted i Danmark i virkeligheden, fordi det er en meget, meget speciel stemning, der er der. Og der er også vandrestier igennem, og endelig kan man så færdes øh, frit, hvor man vil. Øh, og du kan, ja, tage til Birkesøs kant, eller du kan tage op midt i mellemområdet og enten kravle op i brandvagtårnet og opleve øh, hele det der store, store kig øh, rundt på hele mellemområdet, hvor du kan se til Tofte, hvor du kan se til Høstemark, og, og så er der rigtig gode chancer for at se elgene og se øh, krondyrene herude også. Der lever lige nu i, i slutningen af 2019 øh, cirka 20 ælge og, og måske tæt ved 100 stykker kronvildt. De sidste ser man ikke så meget endnu, men det skal man nok komme til efterhånden, som bestandene bliver tættere herude. Så der er nok at se.
1: Jeg vil sige, øh, en dag det er noget i underkanten, ikke?
0: <laughs> og de få timer, vi har haft mulighed for at bruge sammen her, så skal man køre lidt stærkt og, og i en løbe lidt. Fordi det er klart, at vi når jo kun et lille nedslag, men der er den her kæmpestore spændvide og, og enormt mange fine oplevelser og virkelig mange arter. Meget værdi. Ja. Skal vi gå hen og kigge lidt ud her? Ja. der
1: er der meget smukt lys her også.
0: <laughs> nu skal du næsten låne min kikkert, men prøv se, kan du se de to mørke pletter i den døde, døde birke der langt, langt ude? Ja. Det er to ørne, der sidder derude. Nej! Skal lige have min kikkert? Se. Jeg kan ikke se, når de sidder, om det, men jeg, jeg tror faktisk, det er to kongeørne, der sidder derude
1: så bliver du nødt til at Jeg holder lige ordentligt. mod fuglen, ja, Så kan
0: du prøve lige at få et kig og et indtryk af, hvor store fugle egentlig er.
1: Kom ikke at sige, at der ikke er natur i Danmark. Nu er det afgjort. land ligger i min egen personlige top 3 for de fedeste steder for store naturoplevelser her i landet. Så her kan jeg godt stå inden for en varm personlig anbefaling af en feriedestination. Mange tak til driftsleder for OV Jensen, Naturfond Jakob Skriver, for turen i dag. Mit navn er Dorte Dalgaard, og hvis du kunne tænke dig at høre noget andet end mig, der himler over Nordjylland, så findes der mange afsnit af podcastserien her, også fra andre steder i landet. Jeg har nemlig været rundt i samtlige af de 15 naturområder, der udgør Danmarks nye naturkanon, som jeg er sikker på, kan få selv de mindste friluftsagtige mennesker til os selv at himle lidt. Musikken står det altid veloplagte fugle, funkband band, dans og lær for. Og så skal jeg også huske at sige, at jeg har lavet serien her for Miljøstyrelsen, som står bag Naturkanonen. Vi hørs vi.